0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Was ist denn? <lacht> äh, Christian, ganz schön laut. Ticken leiser vielleicht. Ähm, Clement, kannst du die Präsentation schon mal starten, bitte? Ja, Tim, du hast meine, meinen Titel schon verraten, Gott liebt Cowboys und entsprechend äh, habe ich mich hier auch quasi in Schale geworfen. Ja. Ich habe euch äh, ein paar Sachen mitgebracht, ja. die sind nicht nur modische Accessoires, sondern auch Symbole, ja. aber dazu dann später noch mehr. Ja. Ähm, Gott liebt Cowboys. Ist es wirklich so? <lacht> Gute Frage, oder? Ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht denkst, puh, äh, was erwartet uns da jetzt oder was kommt da jetzt auf uns zu. Aber ich kann euch beruhigen, es wird nicht so exotisch äh, wie ähm, in der Gemeinde, in der ich mal war, in St. Petersburg, waren wir auf einem Missionseinsatz und äh, das war eine Cowboy-Gemeinde. Das fand ich ziemlich witzig. Ja? Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Mitten in Russland ja, waren da. Ähm, ja, was weiß ich, ich weiß nicht, wie groß die war, aber äh, auf jeden Fall einige Leute, die alle als Cowboy verkleidet, dort zum Gottesdienst jeden Sonntag kommen, ähm, die dort äh, quasi Square Dance machen und Western Country Musik als Lobpreis. Ähm, verstanden habe ich nichts, weil es war russisch, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich witziger Morgen, da, das ganze Ambiente und sowas. Also von daher, keine Sorge, ganz exotisch wird es bei uns nicht, aber ähm, trotzdem hoffe ich, dass die Cowboys, ja, dass die uns heute Morgen ein bisschen ja, was näher bringen, was ja, Gott über uns denkt. Und ich möchte einfach zu Beginn noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst in unserer Einzigartigkeit und ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir für diesen Morgen heute und ich möchte dich jetzt einfach auch bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du einfach durch ja, die Gedanken, die ich hatte, einfach zu uns sprichst und uns ermutigst. Hab dank, dass du bei uns bist und dass du uns liebst. Amen. Ja, ein Cowboy. Was ist denn ein Cowboy überhaupt? Vielleicht ganz kurze Frage mal hier ins Auditorium. Ja. Was ist ein Cowboy? Oder was fällt euch spontan ein beim Thema Cowboy, Joanna? Nichts ohne sein Pferd, alles klar. Also Cowboy ohne Pferd, schwierig, alles klar. Okay, ohne Kühe ist ja auch nichts, ja? Das, steckt, das steckt im Namen schon drin. Ja? Okay, also er braucht auch noch Kühe, was braucht er noch? Gold. Bitte? Gold. Ein Colt braucht er, der klassische Cowboy, auf jeden Fall, ganz klar. Habe ich jetzt keiner bei, was? Ein Laser natürlich, auf jeden Fall, sonst wird es mit den Kühen schwierig. Ja? Sonst noch was? Was denkt ihr noch? Ja. Was? Ein Hut, Ein Hut ja ganz genau, danke, dass das jemand auffällt. Ja? <lacht> Stiefel natürlich, ja. Und was, was ist ein Cowboy so, wenn er so an die Eigenschaften vielleicht mal denkt? Was ist ein Cowboy? Mutig, Mutig sehr schön, ja. Was ist ein Cowboy noch? Lonesome, Lonesome, nicht jeder Cowboy, aber viele, ja genau. Der Lucky Luke zum Beispiel, ja. Ausdauernd, Ausdauernd okay, wunderbar. Also ihr seht, ähm, wenn wir jetzt hier noch weitermachen würden, würden noch und noch und noch immer neue Eigenschaften, immer neue Sachen dazukommen. Weil ich glaube, Cowboys sind extrem unterschiedlich. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, ja auf die Predigt selber bin ich übrigens über ein Lied gekommen, das komme ich später noch ein bisschen näher ein, ähm, da ist mir aufgefallen, wie unglaublich verschieden doch eigentlich Cowboys sind. Und, ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht, da sind verschiedene Cowboys mal drauf, ja, so ganz klassisch natürlich, hier der, wo mit seinem Lasso die Kuh einfängt, ja, aber ich habe auch ganz junge Cowboys gefunden, ja, ich habe eher etwas ältere, sogar aus Mexiko, glaube ich, oder Uruguay, ich weiß gar nicht mehr. Dann haben wir hier Cowboys, die sind der typische Banjo-Spieler, ja, der klassische Western-Gitarrenschauer-Spieler. Und ich habe Cowboy gefunden, der lässt es eher etwas ruhig angehen, ja, der ist eher ein bisschen lässig unterwegs. Und natürlich auf dem Pferd ist er auch ähm, quasi ähm, unterwegs, natürlich. Also vieles haben wir gehört. Ja. Aber was ich irgendwie interessant finde, ja, ein Cowboy ist ja eigentlich streng genommen, ja, so etwas wie ein Hirte. Ne. Gibt es Cowboys, die haben Schafe, äh, da gibt es Cowboys, die haben. Ähm, Kühe, manche haben auch Pferde auf ihrer Ranch, ja. aber eigentlich ist ein Cowboy ja nur ein Hirte in Anführungszeichen. Ja. Aber durch, was weiß ich, Popkultur, Fernseh, Western und so weiter und Karl May natürlich nicht zuletzt, ja, sind Cowboys zu so einer richtigen ja, Kultfigur geworden. Und äh, wenn man sich dann so mal durchschaut, was es alles für Cowboys gibt, ist mir aufgefallen, dass eigentlich nicht ein Cowboy, ist wie der andere. Es ja, gibt ein paar Stereotypen, die man abklappert. Aber wenn man genauer hinschaut, ist jeder Cowboy individuell. Und das erste Symbol, was ich euch mitgebracht habe, ist hier mein Hut, der eher eigentlich kein klassischer Cowboy-Hut ist. Aber wenn man rumschaut, jeder Cowboy hat seinen eigenen Hut auf. Ja? Jeder Cowboy ähm, hat sein individuelles Markenzeichen sozusagen auf dem Kopf. Und ähm, mir ist das so aufgefallen, dieser Hut, ja, ohne den Hut ist der Cowboy natürlich sowieso nichts, aber ähm, dieser Hut, der symbolisiert für mich, dass es ähm, jeder Cowboy ganz individuell ist. Ja, dass jeder Cowboy irgendwo auf seine Art und Weise einzigartig ist, sozusagen. Und ähm, wenn wir in die Bibel reinschauen, ich habe euch einen ähm, kurzen Text aus dem Korinther mitgebracht ähm, und äh, ich werde euch gleich danach erklären, was das jetzt damit zu tun hat, mit dieser Einzigartigkeit. Können wir den mal kurz auflegen? Genau, da heißt es, schreibt Paulus an die Gemeinde, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere sind Nicht-Juden, einige sind Sklaven, andere sind frei. Aber wir alle haben denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Ja. Paulus, finde ich, wählt ein extrem schönes Bild eigentlich für seine Gemeinde aus. Seine Gemeinde, das ist nicht ein monotoner Brei aus Einheitsuniform und ähm, jeder ist gleich, sondern seine Gemeinde besteht aus vielen verschiedenen Teilen und in diesem Text geht es eigentlich darum, dass in der Gemeinde verschiedene Begabungen da sind. Also Paulus bezieht es vor allem auf die klassischen geistlichen Gaben eigentlich. Also da gibt es jemanden, der lehrt in der Gemeinde, da gibt es jemanden, der hat die Gabe zu prophezeiten oder Prophet in der Gemeinde, dann gibt es einen, der spricht in Sprachen und so weiter. Und ich möchte jetzt heute Morgen tatsächlich mal nicht auf diese klassischen geistlichen Gaben eingehen, sondern ich möchte darauf eingehen, dass jeder, oder den Fokus eigentlich da drauf legen, dass Gott jeden in dieser Gemeinde ganz individuell geschaffen hat. Ja. Dass er jedem in der Gemeinde ähm, bestimmte Gaben gegeben hat. Ja. Die geistlichen Gaben natürlich auch. Aber ich glaube, ähm, dass man das sogar noch, noch tiefer runtergehen kann. Ich lehne mich da vielleicht ein bisschen aus dem Fenster. Aber ich glaube, dass man das durchaus auch so verstehen kann für diese ganz klassischen Begabungen, die wir so in der Gemeinde haben, wie zum Beispiel eine praktische Begabung. Und ich habe mir überlegt, ja, was gibt es denn da verschiedene Begabungen? Ja? Was gibt es denn für verschiedene Körperteile? Und da gibt es natürlich mal die Hand, ist mir eingefallen. Ja? Eine Hand, die zupackt zum Beispiel. Ja? Und es gibt Menschen, hier in der Gemeinde, aber auch generell, die sind einfach praktisch begabt. Und es ist eine unglaublich tolle Sache. Ja? Die können zum Beispiel ein Haus streichen. Ja? Die sind wunderbarer Maler zum Beispiel. Ja? Oder, ähm, oder die sind sogar Architekt ja? und die können einfach praktische Dinge toll machen. Und das ist absolut schön. Ist der andere, der ist vielleicht eher ein Gehirn, ja? der ist ja der klassische Denker, ja? der klassische Theologe, ja, der die Bibel liest, der die verschiedenen theologischen Schriften dazu studiert und der sich da ganz tolle Gedanken machen kann. Und dann gibt es vielleicht einen, der ist sowas wie ein Ohr, ja, der kann zuhören. Der kann anderen Menschen zuhören, wo andere vielleicht schon längst abgeschaltet haben. Ja. Der ein offenes Ohr hat für die Nöte der anderen Menschen. Und es ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit, die gebraucht wird und die auch etwas Tolles ist. Ja, dann gibt es den Mund. Ja. Gibt es die einen, die den Mund enthalten können. Ja, aber es gibt auch Leute, der Mund hat auch eine ganz tolle Eigenschaft. Der kann... Ermutigung weitergeben zum Beispiel, der kann Dinge weitergeben, die andere vorwärts bringen, der kann Dinge sagen, die, die das Herz ansprechen, ja, die, ähm, die ermutigen. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, die Haut, wird häufig völlig vergessen, obwohl es einen Rie, um unseren ganzen Körper bedeckt und ohne diese Haut wäre es überhaupt nicht möglich zu leben, weil diese Haut schützt. Innere des Körpers. ja, Ohne die Haut, ohne den Schutz vor Bakterien und Viren und sowas, was da alles so drauf draufkommt, ähm, könnten wir überhaupt nicht existieren. Und die Haut ist ein unglaublich tolles ähm, ja, Organ, kann man fast schon sagen, ja, was unglaublich wichtig für den Körper ist, ja die Haut die ist zäh, die schützt ja. und so gibt es auch in der Gemeinde Menschen, die können was abhalten, ja. die können auch mal hinstehen und ähm, quasi gegen, gegenüber nach außen, einfach auch mal Stärke zeigen, die an denen prallt auch mal was ab, ja. die können quasi andere schützen. Und dann gibt es natürlich auch das Herz. Ja? Und das Herz ist ein Organ, das sieht man nicht, aber das ist ja quasi geradezu symbolisch, ja? ähm, steht es für Liebe. Ja? Steht es dafür, ein Herz für andere zu haben. Ja? Ein Herz zu haben ähm, und vielleicht auch ganz besonders die Liebe Gottes zum Beispiel zu sehen, zu spüren und diese dann auch weiterzugeben. Ja? Und ich habe keine Ahnung, mit was vom Körperteil du dich vielleicht am ehesten assoziierst, mit was du vielleicht am ehesten, wo du dich wiederfindest. Ja? Und ich möchte auch überhaupt, ich möchte eigentlich gar keine Beispiele geben, ja? wenn ich so rumgucke, fallen mir viele Dinge ein, wo ich glaube, dass verschiedene tolle Begabungen da sind, aber das möchte ich überhaupt nicht ähm, quasi euch vorgeben, sondern eigentlich möchte ich euch dazu ermutigen, euch ähm, selber darüber Gedanken zu machen, weil mir ist aufgefallen bei mir selber, geht es mir häufig so, dass ich die eigenen Stärken, die eigenen Fähigkeiten überhaupt nicht wahrnehme. Oder beziehungsweise sie so als selbstverständlich hinnehme, dass ich denke, naja gut, das ist ja nichts Besonderes. Ja. Das ist ja was, wo, das hat ja jeder irgendwo. Ja. Das ist nichts Besonderes, das ist nicht irgendwo was, ja, ist nicht besonders wertvoll. Und ähm, als ich mir darüber so Gedanken machte, habe ich gedacht, das ist... Unendlich schade eigentlich, ja, dass ich bei mir selber häufig ähm, eher so denke, naja, oh, hätte ich, gern doch, hey, ich hätte doch gerne eigentlich die und die Fähigkeit oder das, was der kann, das finde ich toll, das hätte ich gerne. Ja. Bei mir selber ist es häufig so, dass der Teufel kommt und mir einredet, naja, das, was du kannst, ähm, das ist nichts Besonderes, das ist nicht besonders wertvoll. Und es ist extrem schade, weil diese Lüge, macht viel kaputt. Zum einen, dass du hier deine Fähigkeiten, das was Gott in dich hineingelegt hat, gar nicht auslebst, ja? aber vor allem auch, dass du dich nicht daran freuen kannst. Und ich möchte uns heute Morgen einfach dafür sensibilisieren, keine Ahnung, ob du weißt, was du gut kannst, ob du vielleicht auch selbstbewusst bist und es überhaupt nicht brauchst, ja? aber Vielleicht geht es dir ja manchmal so wie mir, dass du dich irgendwo wertlos fühlst. Ja? Und deshalb möchte ich dich ermutigen, heute Morgen dir darüber Gedanken zu machen, was ist deine individuelle Fähigkeit, was ist dein Hut sozusagen, den du aufhast, ja? was ist das, was dich irgendwo ausmacht, nicht damit du dann irgendwas tust für die Gemeinde oder für andere, darum geht es mir überhaupt gar nicht, sondern mir geht es ja darum, dass du merkst, und siehst, was Gott Tolles in dich hineingelegt hat und dass du dich daran freuen kannst. Weil es wäre total schade, Gott macht was Tolles in dir, befähigt dich zu irgendwas Tollem und jeder ist zu irgendwas Tollem befähigt. Ja. Und du merkst es nicht, du übersiehst es und dir geht so viel kaputt, dir fehlt so viel an Freude darüber, was Gott eigentlich Geniales von sich in dich hineingelegt hat und deshalb möchte ich dich da heute Morgen ermutigen, mach dir Gedanken darüber was ist das, was dich auszeichnet was ist das, was du kannst, frag vielleicht auch andere danach, lass dir da Rückmeldung geben von Leuten, die die Fähigkeit haben, sowas auch zu erkennen ja. und lass dich ja, begeistern dafür, wie Gott dich wunderbar geschaffen hat ja, leider jetzt kommen wir zur nächsten Folie ähm, genau, sind Gaben oder sind solche Fähigkeiten nicht immer nur zu gutem Fähig? Ich habe euch als zweites Symbol heute morgen das Halstuch mitgebracht, dass ich leider so eng gebunden habe. Aber so ein Halstuch ist ein tolles äh, Schutz gegen Staub, kann aber, wenn man es über die Nase drüberzieht, genau den klassischen Gangster aus dir machen. Und ähm, wenn man über Cowboys recherchiert und äh, wegkommt von der karl may romantik kommt man ganz schnell auf Cowboys, die extrem schlimme Dinge getan haben. Da ist mir zum Beispiel einem Methodistenpfarrer begegnet, der ähm, angeführt hat ähm, eine ja, Truppe von Cowboys, die ein ja, eines der schlimmsten Massaker an Indianern quasi angeleitet hat, durchgeführt hat. War eine Strafexpedition, die natürlich völlig, ähm, ja, völlig in einem völlig Bösen geendet ist sozusagen. Und wir haben letztes Mal beim Charlie schon gehört, dass wir immer die Möglichkeit haben, uns für das Gute oder für das Schlechte zu entscheiden. Und vielleicht bist du ein Mensch, der hochsensibel ist, ja, der erkennt, was den anderen ausmacht, der hochsensibel ist für die Stimmung, für Emotionen von anderen und es ist eine tolle Eigenschaft, wenn du sie dafür einsetzt, andere zu ermutigen. Aber, wenn du das kannst, dann kannst du deine Begabung, deine Fähigkeit, die Gott dir gegeben hat, auch dazu nutzen, um andere zu vernichten. Wenn du genau weißt, was der andere braucht, dann weißt du auch, was ihn verletzen kann. Wenn du jemand bist, den, der, der klassische Anführer, ja, der von Gott dazu befähigt wurde, andere Menschen zu begeistern, anzuführen, dann kannst du diese Fähigkeit auch missbrauchen und andere in die Irre oder sogar in die Dunkelheit anführen. Oder du bist absolut zark, äh stark, zäh, gleich die Wortmischung aus stark und zäh, sorry, <lacht> Du bist absolut stark und zäh, ja? du kannst Gefahren abwehren, aber du kannst auch andere Menschen damit verletzen und du kannst andere Menschen äh, attackieren und äh, hältst mehr aus als der andere und kannst letztendlich die anderen unterdrücken. Oder wenn du das Gehirn bist, du kannst dein Wissen, deine Fähigkeiten auch für das Schlechte einsetzen. Und mir ist als prominentisches Beispiel, ist mir Darth Vader eingefallen. Ja. <lacht> Eigentlich kein klassischer Cowboy, aber war früher mal ein guter, Jedi-Ritter, ich weiß, so viel zum Thema Science-Fiction heute Morgen, ähm, quasi der begonnen hat, sich irgendwann für das Böse zu entscheiden und dann zu dem sagen wir mal, Schurken quasi schlechthin geworden ist. Und ähm, wir müssen uns immer bewusst machen, auch als Christen sind wir überhaupt nicht davor gefeilt, ähm, quasi auf die falsche Seite des Pferdes quasi zu fallen, dass wir unsere Eigenschaften, unsere Fähigkeiten eben nicht für das Gute einsetzen. Und ähm, Gott nimmt das nicht leicht. Unsere negative Entscheidungen und Charlie hat es so, Unglaublich gut und plastisch auch formuliert. Er hat die Dinge, die wir uns, wo wir uns für das Negative, für das Böse entscheiden, haben Konsequenzen. Für mich, aber auch für andere Menschen. Und Gott nimmt das überhaupt nicht leichtfertig. Ja. Mir ist eine Geschichte im Alten Testament ähm, quasi eingefallen. Ja. Und äh, die können wir jetzt mal kurz auflesen. Da begegnet Jesaja Gott. Und was er dort erlebt, lese ich jetzt mal vor. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war überhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel mit zwei Augen bedeckt. Bedeckten sie ihre Gesichter mit zwei in ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Und als ich das so gelesen habe, da war ich ernüchtert, ja. Ich weiß dann, ob es dir schon mal so ging, dass wenn du so einen Text liest, ja, und du auf einmal so einen Hauch dessen spürst, wer Gott eigentlich ist, er ist heilig, ja. Vorhin haben wir das äh, auch kurz gesungen, ja, und mir ist eingefallen, so dieses typische: Wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel Pause. Und genau so fühlt sich der. Äh, Jesaja, als er diesem Gott begegnet. Ja? Diesem, da donnern diese Stimme von diesen Seraphim allein, die sind ja schon beeindruckend ohne Ende. Und dann knien diese Seraphim vor Gott und, und rufen die ganze Zeit nur heilig, weil Gott heilig ist. Und der, 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 der Jesaja, der verzweifelt richtig, ja? weil er auf einmal merkt, wow, 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 da kann ich nicht bestehen. All das, was sich Unreines gesagt hat, er bezieht es jetzt besonders auf die Lippen, ja, wo er sich versündigt hat, wo er vielleicht andere Menschen verletzt hat, wo er Dinge gesagt hat, die böse waren, die schlecht waren, die werden ihm auf einmal wieder bewusst und ihm wird klar, vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Weil dieser Gott, der, 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 der schaut nicht einfach leichtfertig darüber hinweg, was du vielleicht auch Böses getan hast. Der kann da nicht einfach, ähm, hier wisch wasch, äh, ist ja nicht so schlimm gewesen, sondern der... Allein seine Eigenschaft, dass er heilig ist, erlaubt es nicht. Und ähm, der Paulus, der schreibt in einem Brief, nächste Folie bitte, einen Vers, da sagt er, als er quasi das auch abhandelt, in einem langen, langen theologischen Abschnitt, ja, als ihm klar wird, ja, was bin ich doch für ein elender Mensch. Wer, mich von, wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Kurz davor schreibt er, das Gute, das ich tun möchte, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich eigentlich gar nicht tun möchte, das tue ich immer wieder. Und wenn ich jetzt vor einem heiligen Gott stehe, was tue ich denn? Was, bin, was passiert mit mir denn als einfacher Cowboy, der äh, auf einmal feststellt, dass er vor diesem Gott nicht bestehen kann? Und ich habe mich an einen Traum erinnert, den ich vor langer Zeit hatte. Ich, ich erzähle euch jetzt nicht den Traum, sondern nur ganz grob, worum es da ging. Das war eine Situation, ich war hineingerutscht, hineingeschlittert, gar nicht mal selbst verschuldet, aber trotzdem irgendwie schon auch meine eigene Schuld, wie ich in eine Situation hineingeschlittert, äh, ähm, wo ich auf einmal auf der moralisch falschen Seite stand. Und ich wusste, das Ende ist nahe. Es wird relativ bald vorbei sein. Und ich, genau wie meine Freunde, die dabei mir waren, die werden sich rechtfertigen müssen für das, was sie getan haben. Und ähm, das war so bedrückend und auch am nächsten Tag, als ich morgens, als ich aufgewacht bin, habe ich dieses Gefühl der Schuld und des Gerichts empfunden und es war richtig unangenehm, weil ich wusste, ich kann es nicht rechtfertigen, es war nur ein Traum, ja. es, war nur, es war noch nicht mal ein theologischer Traum, es war eigentlich eine skurrile Situation, aber ähm, nicht ganz wie bei Kafka, aber, aber doch irgendwie surreal, aber trotzdem bedrohlich und ich erinnere mich nicht mehr, wo ich das getraumt habe, aber ich erinnere mich noch an den Traum, weil er so eindrucksvoll war. Und das hat mich, diese Szene vom Jesaja hat mich wieder an diesen Traum erinnert. Ja. Wie ist es denn, vor diesem Gott zu treten und nicht heilig zu sein? Und interessant ist dann aber, natürlich könnten wir jetzt heimgehen und sagen, mischt, Party vorbei, ja. wir gehen resigniert heim. Ich weiß, ihr alle wisst natürlich, wie Gott dieses Dilemma auflöst. Aber interessant finde ich auf jeden Fall auch, wie Jesaja oder wie Gott diesem Jesaja dann begegnet. Und das lesen wir im nächsten Vers. Da heißt es dann, doch einer der Seraphe, eigentlich dachte ich Seraphin, aber wie auch immer, flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Ist doch interessant, Gott sagt nicht, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm gewesen. Nein, Gott geht darauf ein auf die Schuld vom Jesaja. Aber, erstmal hört es sich kurz ein bisschen befremdlich an, eine glühende Kohle an den Mund führen, hört sich extrem schmerzhaft an, aber ich glaube, das ist an der Stelle überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, Gott geht auf den Jesaja zu und das Feuer dieses Steins steht sicherlich auch für Gottes Heiligkeit, die quasi den Jesaja reinigt. Gott tut etwas, er geht von sich aus auf diesen Jesaja zu und diese, Heil, diese Reinigung oder diese, dieses Feuer Gottes ist so vollumfänglich, dass der Jesaja danach vor Gott stehen kann, ohne äh, sterben zu müssen. Und ähm, diese Kohle, die ist sicherlich ein Bild, ja. Gott arbeitet gerade im Alten Testament ja viel auch mit Bildern. Diese Kohle, dieses Feuer, was den Jesaja reinmacht, ist meiner Meinung nach einfach ein Bild auf denjenigen, der dann später kommt und tatsächlich das möglich macht. Nämlich, dass der Jesaja vor Gott stehen kann, ohne dass er Angst haben muss. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, ja, wie das, ähm, wie Gott er geht nicht auf den Seier zu und macht ihm Vorwürfe und sagt, was hast du nur getan und du dummes Kind. Hä? Nein, er sagt gar nichts. Er nimmt einfach diese Schuld weg, er brennt diese Schuld weg. Ja? Und wenn man irgendwie was anzündet, ja? ähm, ein Holz oder ein Papier anzündet, und man verbrennt, ja? dann ist es danach auch wirklich weg. Es wie wenn man mit einem Wischmob quasi einen, einen, einen Fleck auf dem Boden aufwischt, der ist danach wirklich weg. Und das finde ich das Faszinierende daran. Ja? Wir denken dann vielleicht an unsere Schuld, naja gut, okay, jetzt, jetzt ist es halt wieder okay irgendwie, aber nein, es ist mehr als das. Gott hat tatsächlich in Jesus diese Schuld wirklich komplett ausradiert. Und ähm, mir ist eine Geschichte eingefallen von einem Mann, der große Schuld auf sich geladen hat. Der war im Zweiten Weltkrieg Teil von einer Einsatzgruppe im Osten und war dort an scheußlichen Dingen beteiligt, ja, an Erschießungen von Zivilisten und so weiter, ja. Und er hat nach dem Krieg Gottes Gnade ist wirklich und Gottes Vergebung ist wirklich viel größer, als wir Menschen uns das vorstellen können, hat nach dem Krieg irgendwann tatsächlich zu Jesus finden dürfen und wurde von ihm tatsächlich reingewaschen. Ja. Und er hat dann einem ja, äh, mir bekannten Prediger quasi dann erzählt, einen Vers, den er jeden Morgen, glaube ich, gebetet hat, den sehen wir auf der nächsten Folie. Oh, Mist, äh, auf der übernächsten Folie. Nochmal eine Folie weiter, bitte. Genau. Nämlich aus 2. Korinther, da heißt es, denn wir sind vor, für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden unter denen, die, und unter denen, die verloren gehen. Und der hat gesagt, er kann sich das nicht erklären, dass er jetzt ein Wohlgeruch ist. Ja, ich weiß nicht, ob er schon mal was Stinkendes erlebt hat. So war er vorher. Stinkend vor Gott. Ja. Und nach dieser Vergebung, die Gott ihm zugesprochen hat, war auf einmal ein Wohlgeruch. Ja. Er hat kann in Gottes Gegenwart sein und Gott freut sich an seinem Wohlgeruch. Und es war für ihn so ein, ein Wunder, dass Gott tatsächlich diese Schuld, die er da auf sich geladen hat, ähm, quasi weggenommen hat. Und auch der Paulus, jetzt müssen wir eine Folie nochmal zurückspringen, der sagt dann auch als Antwort auf die Frage, wer wird mir armen Menschen helfen, da sagt er, Gott sei Dank, Jesus Christus unser Herr. Und wenn uns das vorher bewusst war, ja, diese Bedrückung vor Gott nicht bestehen zu können und dann auf einmal zugesprochen zu bekommen, Jesus Christus ist für dich gestorben und er hat diese Schuld nicht nur irgendwo in den Kämmerchen geräumt, sondern er hat sie im tiefsten Ozean versenkt, sie ist wirklich weg und wir sind jetzt ein Wohlgeruch vor Gott, der begreift auf einmal, was für ein geniales Geschenk Gott gemacht hat, was für ein geniales Entgegenkommen Gott gemacht hat und wie frei wir auf einmal sind, wenn dir so eine richtig, wenn du schon erlebt hast, dass dir eine Last von den Schultern fällt, wie nach diesem Traum, wenn dir auf einmal klar wird: Ich bin aber freigesprochen worden von Gott dann hat es so ein unglaubliches Potenzial, unser Leben zu verändern. Und es bringt mich dann eigentlich auch zum letzten Punkt, äh, den ich quasi euch heute Morgen noch mitgebracht habe. Diese Handschuhe, die stehen auch symbolisch für etwas. Aber da möchte ich ganz kurz noch ausholen. Nämlich, wie bin ich überhaupt auf dieses Predigthema gekommen? Ich habe ein Lied gehört und da heißt es im Refrain, eine Sekunde, ähm, Gott liebt Cowboys. Und deshalb, wenn du dich mit uns, weil die Sänger sehen sich als Cowboys, anlegst, dann legst du dich mit Gott an. Und im ersten Moment habe ich gedacht, wow, das ist ja ganz schön frech, so etwas zu behaupten. Und im zweiten Moment, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich dachte, eigentlich ist es ganz witzig. Und im dritten Moment... Als ich dann nochmal intensiver drüber nachgedacht habe, hat es mir auf einmal richtig gut gefallen. Weil ich finde, da steckt eine richtige geistliche Wahrheit drin, wenn man es überträgt natürlich. Ja. Wenn man es überträgt auf Gottes Cowboys sozusagen, ja, äh, dann kann man auf einmal sagen, nämlich Gott liebt mich und wenn du dich mit mir anlegst, dann legst du dich auch mit Gott an. Und ähm, da ist mir dann eingefallen, der Hans-Peter Reuer hat es mal ganz, ganz nett formuliert. Dann hat er gesagt, ja, Gott liebt dich nicht nur, sondern er ist verliebt in dich. Und ich finde, irgendwie hört sich für mich irgendwie komisch an. Aber wenn wir uns dessen darüber bewusst waren, ja, hat Jesus ja dass, er, dass er Jesus zu uns geschickt hat, das hat ihn ja viel gekostet. Ja. Und warum hat er das getan? Weil er verliebt ist in uns. Und ähm, das hört sich vielleicht auf den ersten Blick ein Ticken komisch an, ja, aber wenn wir uns das bewusst werden, ja, Gott liebt mich, das hört, hat man schon oft gehört, aber er ist verliebt in mich, ja, was das bedeutet, wenn man zwei Verliebte sieht, ja, äh, wie man da so rumturtelt, ja, wie man begeistert ist von dem anderen, ja, und wenn wir uns dann überlegen, dass Gott das quasi über uns empfindet, ja, ein Verliebtsein empfindet, ja, ähm, wenn wir quasi uns vorstellen, dass Gott auf einmal in unserem Team ist, ja, dass er mein Coach ist, sozusagen, ja, dann, ähm, dann bekommt dieser Satz ja, ähm, eine ganz andere Bedeutung. Nämlich, Teufel, wenn du dich mit mir anlegst, dann legst du dich nicht mit mir an, sondern dann legst du dich mit Gott an. Und ähm, da ist mir auch noch mal eine Geschichte von der Korinther Bohm eingefallen, als die Deutschen in Niederlande einmarschiert sind. Da hat der Vater zu ihr gesagt: "Ihm die tun die Deutschen unendlich leid, weil sie legen sich, äh, sie legen Hand an den Augapfel Gottes, nämlich die Juden. Und wenn du jemand an den Augapfel anfasst, ja, dann ist das dann provoziert es eine absolute Verteidigungshaltung. Und Gott hat gesagt, dass die Juden sein Augenapfel sind. Das heißt, wenn du dich mit den Juden anlegst, dann liegst du dich mit Gott an, hat er zu der Corrie gesagt. Und er hat gesagt, dass ihm die Deutschen sehr, sehr leid getan haben. Und das war ganz am Anfang des Krieges noch. Und tatsächlich, sagst du jetzt vielleicht, naja, aber wir sind ja keine Juden. In gewisser Weise schon, denn, Paulus sagt, Peter sagt, wir sind eingepropft in den Baum Israel sozusagen. Wir sind als Christen quasi Teil dieser Gemeinschaft. Und wenn du dich entscheidest, wenn du das möchtest, dass Gott quasi auch dein Coach ist, dass er quasi, wenn du dich dafür entscheidest, ja, dann ist es auch so, dass wenn jemand Hand an dich anlegt, dass er auch quasi sich am, am Augapfel Gottes sozusagen quasi vergreift. Ja. Und mir sind ja noch so ein paar Zusagen eingefallen, die ich euch heute Morgen noch mitgebracht habe. Jetzt müssen wir zwei Folien weitergehen, genau. Wo ich mich dann einfach mal kurz nochmal auf die Suche gemacht habe, was bedeutet das denn jetzt, wenn dieser Gott für mich ist, ja, was, was sind denn dann, ganz ehrlich, ich musste innerhalb kürzester Zeit stoppen, weil so viele ich gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, ja, dann ist es tatsächlich so, dass wir sagen können, ich werde dich nicht verlassen, und dich nicht im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir. Deshalb fürchte ich mich nicht, was können mir Menschen anhaben. Oder seh die Raben an, sie brauchen nicht zu sehen, sie ernten. Äh nicht zu ernten oder Vorratscheuen zu bauen, denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel. Habt also keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Und ähm, mit dem Hintergedanken, Gott ist verliebt in mich, Gott steht auf meiner Seite, er ist mein Coach, und ich lese solche Zusagen, das sagt er über meinem Leben, dann können wir bitte die nächste Folie aufmachen, dann kann ich auf einmal mutig sein. Wenn ich an Cowboys denke, Cowboys sind eigentlich fast immer mutig, zumindest die guten, ja. Ähm, die, da, 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 da tritt eine Horde von Schurken betritt den Saloon, ja, und ein Cowboy trinkt nur lässig seinen Whisky aus, schmeißt das Glas auf den Boden und besiegt, was auch immer, sieben, acht, neun, zehn andere, ja. Einfach, weil ein Cowboy mutig ist. Und ein Cowboy ist mutig, weil er auf sich selber vertraut. Aber, nein, bitte, nicht zurückgehen in den Folien, genau. Aber wir können mutig sein, nicht weil wir uns auf uns verlassen müssen, sondern weil Gott an unserer Seite steht. Und wenn dieser selber Gott, von dem ich vorhin gelesen habe, wie gewaltig er ist, wenn der auf meiner Seite steht und er macht mir solche Zusagen wie die, die ich gelesen habe, dann kann ich mutig sein, egal welche Herausforderungen vor mir liegen, egal was andere Menschen vielleicht über mich aussprechen, egal was andere Menschen vielleicht äh, Böses in mein Leben hineinbringen wollen, ich kann mutig sein und das möchte ich uns heute Morgen zusprechen und jetzt vielleicht zum Abschluss, ich fasse es einfach nochmal ganz kurz zusammen, hey, warum mache ich diesen Zirkus mit Cowboy-Zeug und alles, ja. Ähm, Warum bringe ich euch verschiedene Symbole mit Handschuhen stehen? Übrigens vermute ich, habe ich vergessen, für den äh, hier äh, Stierreiter, der auch Handschuhe an. Äh, hier Hut für Individualität. Warum mache ich das? Einfach, weil ich möchte, dass wir heute Morgen nicht nach Hause gehen und irgendwas gehört haben von Gott, sondern dass wir uns nächste Woche, wenn wir irgendwo einen Cowboy sehen, wenn wir irgendwo Handschuhe sehen, dass wir uns daran erinnern, dass Gott dich individuell gemacht hat, dass er dich wunderbar gemacht hat, dass du tolle Gaben hast. Dass wir uns daran erinnern, dass Gott dich, wenn du eventuell aus Versehen zum Gangster geworden bist, dass Gott dir vergeben kann. Dass er übrigens auch negative Konsequenzen auch wieder ausbügeln kann, wenn du ihn darum bittest. Ja. Und dass wir wenn wir Handschuhe sehen, wenn wir Cowboys mit Handschuhen sehen, dass wir uns daran erinnern dürfen. Wir dürfen mutig sein, weil Gott auf unserer Seite ist, weil er uns tolle Zusagen gemacht hat und weil er versprochen hat, dass er bis zum Ende der Welt bei uns ist. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, dass du bei uns bist bis ans Ende der Welt. Ich danke dir, dass du uns ja, geschenkt hast, dass wir, dass wir deine Heiligkeit sehen dürfen, erschaudern und gleichzeitig wissen dürfen, du hast uns heilig gemacht und nichts trennt uns mehr von dir. Ich danke dir da dafür. Und ich danke dir, dass du uns liebst. Wir können das gar nicht nachvollziehen, aber wir wissen es, weil du es gesagt hast, dass du verliebt in uns bist, dass du, dass du wirklich Interesse an uns hast, dass nichts, nicht mal ein einziges Haar und vom Kopf fallen wird, ohne dass du es mitbekommst. Ich danke dir, dass du versprochen hast, immer bei uns zu sein. Amen.